0: el poeta es un simple locutor no responde por las malas noticias nicanor parra
1: pancho ¿has sido tú alguna vez infiel
0: o sea a, a, sí muchas veces a mí mismo no no a otros. Con, la, con la infiel con a la otras. con la poesía ah. Eh, también he sido infiel con la poesía sí. ¿Y por qué? ¿Por qué estás porque, acá pa, sentado frente a mí? Porque he recibido la misericordia de la poesía también. Has recibido la misericordia de la narrativa De la narrativa porque... Del cuento, de no, la novela no, no, De la no, tentación
1: no, la po... de irte de la poesía
0: Ah, eso, eso es una tentación, es verdad Es verdad
1: Yo esa tentación la he tenido una sola vez
0: ¿Qué y, escribiste? Y, una y,
1: No, fue en el Beni ¿En Bolivia? Bueno, yo eh, pasaba por ahí en... Me dado cuenta que he pasado por ahí como el Che Guevara. O sea, te juro
0: que Estás lejos que de que ser no, el sí, Che Guevara. Te juro, ¿no? Te, te
1: siento a veces. Te... Oye,
0: y eso es porque el Beni, por nuestro invitado, que nació en el Beni, Homero Carvalho, de Poeta de Bolivia. Excelente amigo poeta narrador
1: cuentista narrador, sí, sí. Eh, y nos va a dar algunas lecciones sobre
0: fidelidad sobre fidelidad <ríe> oye también tenemos a Josefa Torres Melero que envió su poema para que nosotros lo analizáramos en poesía sin vergüenza
1: ah y aquel poema de la
0: mendicancia ese poema Muy bien, excelente ya, prepárense El premio Nobel Alternativo es para el poeta Homero Carvalho. Queremos premiar a Homero Carvalho entregándole este premio porque mmm, es un poeta boliviano que ha publicado varios libros de poesía, pero... ¿Le estás entregando el premio porque es boliviano? <risa> Le estoy entregando el premio el por sus cuentos ah, y yeah. por sus poesías, porque también es narrador, ha escrito novelas y cuentos, ensayos. Eh, de hecho tiene un libro que se llama Ajuste de Cuentos. Está bueno. Y eh, varios libros de poesía. Él nació en el Beni, pero actualmente vive en Santa Cruz. Muy bien. Escuchemos su poema leído por él mismo.
2: Pájaros y versos. El poeta Nuno Judice afirma que cuando quiso escribir sobre un pájaro, este huyó del verso. Lo intenté de otra manera. Sembré semillas en los versos, y los pájaros vinieron al poema.
1: Gracias, Homero. ¿Te has referido a Nuno Yudice?
2: Sí, me he referido a Nuno Es <risa> eh, un poeta que me agrada. Es un homenaje eh, a su obra y a un poema en especial donde habla del, de las aves, porque este es un este poema que he leído está en un libro que se llama Reconstrucción del Vuelo. Que uh -huh. es eh, un libro que fue publicado por Buenos Aires Poetry el año pasado uh -huh. Y también hay una edición boliviana Es un libro que el 2019 estuvo entre los 10 finalistas del premio Pilar Fernández Labrador Con el título de Ornitosofía En el que intento una armonía, un equilibrio entre la filosofía y la poesía
1: Qué gran, qué gran palabra, ortinosofía Sofía. Me, me, me gustó sí. mucho eso. Y la relación también con Uno, que es un poeta portugués, para es. que nos está escuchando, que hay que recomendar siempre, es un gran poeta. Sí. Y, un gran poeta. Y esta relación que tú puedes encontrar en las lecturas siempre influye mucho en tu en tu manera de escribir. O sea, eres un escritor que está. ...en conversación con poetas vivos... ...pero también poetas muertos... Que, ...que están presentes a través de sus libros?
2: En algunos casos, mira... Eh, ...yo creo que mi obra tiene dos eh, grandes vertientes... ...dos grandes fuentes de la que, de la que se nutre... ...una es eh, la corriente de mi padre... ...mi padre era escritor, poeta, cuentista... ...y eh, eran separados mis padres... ...y yo iba en vacaciones a la casa de mi padre, y ahí él tenía una pequeña pero hermosa biblioteca, y ahí leí los clásicos, leí algún latinoamericano, tanto de narrativa como, como de poesía, entonces con él aprendí el lenguaje de la literatura, el lenguaje de los libros, y la otra gran vertiente es la de mi madre, mi madre me enseñó el lenguaje de la naturaleza. ¿no? ...la grafía de las estrellas... ...leer, escuchar el lenguaje del viento... ...entre las hojas de los árboles... ...el olor de, de la lluvia al caer a la tierra seca... ...y por eso es que mi obra yo creo... ...tiene que ver con, con ambas vertientes... ...la vertiente literaria que es esta que acabas de decir... ...donde diálogo con, con escritores eh, de otros tiempos... ...que es una buena, que es una bu buena manera de, de aprender de los demás... ...especialmente de, de los escritores y también con escritores de ahora, no, eh, por ejemplo en este libro hay algunos poemas en los que dialogo con, con eh, aparte del uno con eh, Alexandra Pizarnik, con Wislawa Szymborska, uh -huh. con Pessoa, ¿no? que son algunos de mis poetas preferidos.
1: ¿Qué significa el el Beni para ti, Homero? Eh, el Beni, el Beni es el departamento donde
2: nací en un pequeño pueblo con nombre de mujer, eh, Santana. Mm. Eh, ahí nací yo, y creo que eso también tiene que ver con, con toda mi vida y mi obra. De mm. ahí me fui a la ciudad de La Paz, siendo niño todavía. Mm. Fue un cambio radical, porque este pueblo y el Beni es la parte amazónica de Bolivia, claro. que por cierto es el 63% del territorio. Lo que pasa es que se conoce solo la parte andina. Claro y eh, de ahí me fui a La Paz y ahí me crié, ahí me, la ciudad me crió más bien, La Paz me crió a mí ahí estudié colegio estudié universidad eh, me casé y luego me vine hace 25 años a vivir a Santa Cruz
1: ¿Qué poetas eh, bolivianos eh, recomendarías tú para la lectura de nuestra audiencia que además es cultísima ¿no?
2: Perfecto, bien eh Empezaremos por los clásicos Yo creo que hay que leer a Adela Zamudio Una poeta que es además Precursora del feminismo Basta leer un poema que se llama Nacer hombre, que es extraordinario Que todavía sigue vigente uh -huh. Es un canto de denuncia eh, A la sociedad machista Luego eh, Frank Tamayo, poeta paseño Extraordinario uh -huh. Raúl Otero Reiche, poeta eh, Cruceño Hay que leer a a Horacio Rivero Ewes, poeta veniano, a Yolanda Bedregal, a Blanca Vitiukter, a Jaime Sainz, por supuesto, esos son algunos, a ah, Oscar Cerruto, inolvidable Oscar Cerruto, uh -huh. esos son algunos de los poetas canónicos ya desaparecidos. Uh -huh. Y de los actuales, yo recomendaría a Eduardo Mitre, creo que es uno de los grandes poetas bolivianos eh, vivo, uh -huh. no tenemos también a Dilla Talarico, poeta uh -huh. eh, chileno-boliviana que está ahorita eh, en Chile
0: Ay, esperando
2: yeah. que se abran los aeropuertos para poder regresar sí. tenemos luego eh, a Vilma Tapia una extraordinaria poeta también Benjamín Chávez de las nuevas generaciones eh, Jessica Freud de las nuevas generaciones Alejandra Barberí eh, qué, qué, Rosa. qué larga
1: tradición entonces fíjate, sí, eso sí, es bien sí. interesante Mira, Bolivia, ¿eh?
2: Bolivia ha tenido siempre una extraordinaria tradición literaria uh -huh. creo que más poética que narrativa uh -huh. En eh, narrativa, eh, podríamos hablar de algunos nombres, pero cuando se habla de poesía, sin duda alguna la lista es más grande
1: uh -huh. que en tu trabajo literario ¿qué lugar ocupa el cuento? ¿y qué lugar ocupa la poesía? No? bien,
2: eh, con los años hace más de 40 años que escribo llegado a la conclusión de que si en la narrativa los escritores somos, somos una especie de dioses creadores, es decir creamos los personajes las circunstancias, el tiempo el espacio la poesía es a la inversa la poesía es dios o diosa en este caso, la poesía es una diosa y nos hace su personaje en el poema ¿te das cuenta? y entonces yo he logrado digamos eh, de alguna manera eh, con los dos géneros. Eh, parafraseando a Chehov, ¿no? diría yo que el cuento y la novela son como mi, son como mi hogar, es decir, eh, ahí estoy permanentemente, No sé que voy a llegar a mi hogar en algún momento del día, en algún momento de la jornada, eh, siempre me espera, siempre me espera. En cambio, la poesía para mí es mi amante, es decir, nunca sé ni cómo ni cuándo voy a estar con ella pero de pronto aparece y es irresistible, y pues me seduce y tengo que estar con ella sí o sí, porque si no me sentiría muy mal. Nos quedamos cuando con estoy ese... con la poesía me siento infiel, pero lo mismo cuando <risas> estoy con la narrativa me siento infiel.
1: Y constante pecado, Homero. Así es, así es. Oye, finalmente te quiero preguntar, ¿cuándo un poeta se da cuenta uh -huh. de que es un poeta? cuenta de que es un
2: poeta, interesante tu pregunta, nunca me la habían hecho creo que un poeta se da cuenta que es un poeta cuando alguno de sus poemas, alguno de sus poemas lee al lector no que el lector lo lea, sino que de pronto un lector lee tu poema y dice, esto es lo que yo hubiera querido escribir sobre este tema este poema dice lo que yo hubiera querido decir sobre tal o cual tema ¿Te das cuenta? Creo que ese momento, ese momento que el poeta ha logrado eh, leerlo al, al otro, al prójimo, al lector,
1: se ha convertido en un poeta. Pues te agradecemos mucho, Homero, en la participación en nuestro programa.
2: Gracias, querido Javier, pues eh, el, el cariño es recíproco.
1: Así es, hermano. Bueno, te mandamos un gran abrazo. Hasta Bolivia.
2: Un gran abrazo Javier y pues eh, como te digo espero que pase todo esto para que volvamos a abrazarnos de, de manera física y no virtual. Cuídate. Un abrazo, cuídense.
0: Comenzamos nuestra sección Poesía Sin Vergüenza y mmm, los dioses, el absoluto, tengo que decir que el absoluto ha elegido... ¿Cuál es la diferencia a... entre el absoluto y los dioses? <risa> es que lo que pasa es que Josefa Torre Melero también nombra al, al, al absoluto. Bueno, bueno ella yo, no escribe... Yo a veces
1: me siento el absoluto, Pancho.
0: Tú eres absolutamente relativo. Que es que Eso me gusta más. Sí. Ahora me siento absoluto y <risa> relativo. Oye, ella nos escribió a poesía. A poetas, perdón. A poetasruculistas.com. No confundas el la audiencia. Es que me distraes tú. Eh, ¿Viste? Ya perdí todo el hilo. Y, todo. y nos
1: escribió, voy a reemplazarte. Nos escribió un poema a
0: poetasruculistas.com,
1: donde tienen que seguir mandando
0: sus textos.
1: Exacto. Y vamos a pasar ahora a leerlo. No,
0: pero antes quiero decir que ah. ella, ella dice que la poesía la, le hace vibrar el alma. Y lo que ella más le gusta es contemplar al otro en el misterio que lo habita. Y por eso saca fotos, le gusta la fotografía, y ahí dice que ella encuentra el absoluto en lo pequeño. lo absoluto en lo pequeño? Sí, bonito eso. Y, uh -huh. es, y le encanta lo caótico, lo corroído, lo irregular, lo urbano. ¿Pero por, ¿Eso
1: ya es el poema? Por, no, no,
0: no, eso es lo que ella nos cuenta, sobre ah, sí misma. Porque ah, wow, creo wow. que la belleza se encuentra en la imperfección. Se llevaría bien contigo.
1: Dice por lo bello.
0: No, por lo imperfecto. Ah. Oye, y dice que también es amante de la cerveza, el café, el mate. Tengo 32 años.
1: Ya, muy, ya. ¿y de dónde es ella?
0: No sé, po, no, no puso de dónde es. ¿Será chilena? Capaz no, que no, no, por el no mate. Creo.
1: No, el, mate. el tiene, mate. Tiene que ser seguramente puertorriqueña, del <risa>
0: Caribe. No, no, del Caribe por, por el café. Pero por la cerveza podría ser como alemana. Eh, podría ser ¿no? o, mate, o el mate podría ser paraguaya
1: Debe ser el Vaticano Porque por lo piadoso de su <risa> poema <te risa> ve... Ya, mejor
0: lees, su <risa> poema
1: Hermana miseria Me haces extender mi mano como mendicante Tú, hermana Me haces ser mendiga Mendiga en la desnudez de mi desierto En esta tierra infértil Gozosa de indigencia Nace un único gesto, mi mano mendiga. Con ella palpo mi sed del hambriento, Mi hambre del sediento. Ninguna acción, ningún don, Ninguna virtud se asemeja A aceptar tu descenso. Extiendo mi mano, mendigo tu cuerpo. Mi palma mendicante, se hace fecunda, mi vacío se llena de gracia, todo mi cuerpo te contempla. ¡Qué fascinante es el misterio de tu pobreza! Solo en ese escenario desnudo de amarillo silencio, desciende la gracia, gracia que te vuelve sagrada, hermana mía, alabada miseria, Cómo resplandece tu rostro cuando lo vas a buscar a la altura de la cruz para que descienda a la árida tierra de mi pobreza.
0: Ah, efectivamente, como tú decías, Javier, es un poema bastante religioso, tiene tintes religiosos. Contemplativo fuertes. también. Sí, muy contemplativo. Sí, muy, muy contemplativo. Tiene como rasgos místicos, pero, pero es bien religioso. de las palabras hermana, mendicante, gracia, cruz.
1: No, esa es tu especialidad teologal.
0: Pues, teológica. No,
1: como teológica, como puede haber, más bien, tú, alumbranos.
0: No, a mí me, me recordó eh, por varias partes como a San Francisco de Asís. ¿Así? ¿Ah, tu hermana pobreza, claro. Él también le hablaba, como, como le habla aquí Josefa, a, a la pobreza eh, como una hermana. Y, y lo mendicante. Y también hay alusiones como, a la, bueno, la gracia, también seguramente alguna alusión como a Jesucristo, a tu descenso, tu cuerpo.
1: Habla de la cruz también. La ¿no? cruz,
0: muy bien, la pobreza. Mm. Eh, entonces hay una idea como de, de despojo, mm. como que la pobreza supone una, un despojo, una desnudez. Eh, y que es a la vez un misterio, porque la pobreza es poco atractiva es mucho más atractiva la abundancia cuando uno va a una feria y ve la, o al supermercado, uno siente cierta adrenalina de todo lo que hay eh, no entonces, de todo lo que falta lo que falta generalmente es desagradable entonces el, el misterio que la pobreza nos atraiga eh, y de hecho una mirada más contemplativa es capaz de ver la belleza en la pobreza en lo que falta, en lo ausente en el vacío eh, bueno yo siento que ahí vivo Vivo en
1: una pobreza acérrima y veo belleza en todo lo que no tengo.
0: Eh... Es verdad. Es verdad es todo verdad lo envidio por otro todo. lado. Y eso también genera
1: un ímpetu por...
0: Eh, el deseo, claro.
1: No, el deseo de mantenerme ahí nomás donde estoy.
0: O sea, tú dirías que también le dices hermana pobreza, también te relacionas con tu le, hermana. Le, le digo madre pobreza. <risa> sobre madre, todo haciendo este podcast nos vamos a empobrecer los dos. Nos vamos a empobrecer porque
1: dedicamos tantas horas y... Pero sobre todo porque hay la relación sobre todo la pobreza es la palabra.
0: Eso, eso me no, parece. No me muy refiero importante. a la pobreza
1: económica.
0: Eh, muy bien.
1: Eso, la verdad, siempre es relativo, pero la pobreza es la palabra.
0: Sí, ¿no? yo ahí coincido contigo, porque este poema, en un segundo nivel, yo creo que tiene que ver eh, justamente con la incapacidad de la palabra de, de generar riqueza, puentes, vida.
1: ¿Has sido pobre tú alguna vez en la vida?
0: pobre la palabra ¿por qué digo? siempre me tienes que interrogar como en cosas te personales? te
1: pregunto porque tú tienes mucha experiencia
0: ¿eh? <risa> eh, 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 he tenido experiencia de mendicante de, mendicante. de sin plata caminar y, y vivir de lo que los otros te dan sí, eso y, es muy potente y, y yo creo que por ahí eso te relaciona
1: de otra manera con el ser humano ¿no? sí. con la sociedad con, con como por, por, por ahí uno
0: eh, no, de, de acuerdo, pero pero volvamos como a la palabra, porque eh, nosotros tenemos la ilusión de que la palabra puede lograr muchas cosas en la política, sí. en las relaciones amorosas. Como que tú, tú crees que la palabra va a tener éxito y yo vas no, a convencer. Yo no creo. No, yo tampoco. Ah, pero dices, tú crees. No, tú crees tu ah, como una humanidad. Ah, la, tu humanidad. perfecto. Eh, entonces, pero resulta no. que la palabra es más pobre que nada. Es precaria, ah, es, precaria. De, es precaria. De hecho, eh, Giorgio Agamben, mm. un filósofo francés, habla de eso, de la precariedad de la palabra, de la palabra o de la oración o de, o, o, o de cualquier acceso a, a lo, al misterio, mm. al misterio de la vida, al misterio... De, de la realidad al misterio del absoluto, la palabra no alcanza al misterio del amor. No es suficiente. La palabra Entonces, no alcanza claro. y, 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 y genera más equívocos claro. y más distancia que unión. No
1: basta nombrar las cosas no para que va. existan. El río no necesita que le llame río para que sea, para que fluya.
0: Exactamente. profundidad. Oye, ¿dónde escuché ese verso? No necesitas nombrar. Lo, lo leí recién. ¿Dónde fue?
1: ¿Tiene, tengo que haber sido yo.
0: ¿Un poema tuyo?
1: No, digo yo, mis,
0: no. Como mientras
1: hacíamos el café quizás ¿no? Sí, justamente, bueno, sí, se
0: me sí. olvidó, no importa Ya esto es la vejez, es parte de la pobreza mm. Eso o, eh, queremos... Viejo y pobre, pobre. Viejo y pobre. Pobrecito. Bueno, pero como Lipo, lipo eh, este poeta chino. Adopten, por favor, que, a este pobre que, muere, que, muere, que tenemos aquí al lado. Que muere con frío creando poesías. No, pero... no
1: creo, yo creo que hay que devolverle la dignidad a las palabras. Entiendo lo de la pobreza, pero la, la poesía en parte le, le, le devuelve esa dignidad eh, necesaria para. Para, para decir lo, lo diferente ¿no?
0: bueno, pero lo que pasa es que está relacionado ese es el esfuerzo del poeta pues, que a partir de la pobreza de la palabra le devuelva su dignidad y vuelva a creer en ella Josefa nos dice con ella
1: palpo mi sed del hambriento mi hambre del sediento sí. eso me gustó, sí,
0: literariamente
1: bueno. me gustó así sí. que muy buen trabajo
0: gracias Josefa donde quiera que estés
1: alabada seas Josefa <risa>
0: Bitácora Roculista. Bueno, abrimos la última parte de, de nuestro programa, la Bitácora Roculista. y yo te quiero decir, Javier, que me gustó mucho eso de la poesía como amante. Ya. Me, me pareció sugerente, quizá lo podías incorporar en nuestro enunciado roculistas
1: No, no, de ninguna manera,
0: no. No, y no, y no. ¿Y ya elegiste un destilado ruculista? No, porque no sé de qué quieres que más o menos busque. Busca busca
1: en todo lo que tenga que ver... como de infidelidades con, no hay nada acá.
0: Como eso te iba a decir como fidelidades. No, no,
1: eso no no sé. Fue
0: expulsado de esta biblioteca <risa> hace mucho Oye, tiempo. busca entonces como en, eh, 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 en selvas. A ver, como el vamos Beni. a
1: ver. Este es el archivo de... Chiquitos, eh, tal, tal. este te puede servir. El roculismo no se lee en ningún poema, pero se escribe en cada lector.
0: Mm, interesante.
1: ¿Estás de acuerdo con ese? Es, o sea, es, que es,
0: es un tema difícil en poesía, la relación con el lector. ¿Nos vamos a pelear entonces? No, no, nos no vamos a pelear, pero. pero... Yo eh, me para, apasiono por, mucho ¿por qué, con eso? ¿Por qué escribe uno? ¿Uno escribe para que lo escuchen? ¿Uno escribe para el lector? ¿O uno escribe para uno mismo nomás y da lo mismo a lo que el otro entienda? o
1: escribe... Que... Es que escribir es una cosa y publicar es otra, ¿no? Porque eh, escribir, sí. escribir es una acción eh, como el onamismo, ¿no? Es, es como, <risa> es solitaria, personal, ¿no? O sea, ya,
0: no, no es... Este, siempre hace ese tipo de relaciones.
1: Eh, digamos que la... Una cosa es escribir, y yo yeah. soy de ese bando, de yeah. no han parado de escribir, yeah. eh,
0: pero sobre todo de leer. Pero de ahí a que te lean,
1: y esa es, es otra cosa, pues. Eso es distinto, ¿no? O sea,
0: pero ¿no será que toda poesía, aunque yo la escriba para mí mismo, tiene una vocación de un otro, de ser leída, de ser eh, rehecha por un lector?
1: Claro, pero eso no es responsabilidad de quien escribe. Se da se da, se da o sea, por ejemplo, yo tengo mm. esto que te contaba eh, ¿lo cuento o no lo cuento?
0: sí, cuéntalo
1: no, nada, que tengo como el, el secreto deseo por ejemplo, de escribir poemas e ir por algún pueblo africano ya eh, no sé si Guinea Ecuatorial todavía o, o Burkina Faso pero ir dejando así como mis poemas sueltos ya. Eh, las puertas debajo de cada aldea o en los corrales de, de las cabras ya. para que ahí ocurra algo con la poesía
0: no ocurrir nada si no hablan español ellos que. Es, es
1: eso eso es para mí aún más interesante no o sea a que caer. da lo
0: mismo tú, lo que me estás diciendo muy poéticamente es que da lo mismo el lector da lo mismo no importa el lector bueno yo soy de la posición contraria por eso, o sea por eso yo creo que la poesía la poesía tiene una vocación de otra edad, o sea que es completada por el otro. De, de alguna manera el lector también es poeta.
1: Pero eso te lleva a escribir para el otro. No sé si
0: para el otro. O, obviamente que pensando uno, en tu mercado uno, poético. No no no. Uno escribe para uno mismo. Es el primer <risa> destinatario de la poesía porque uno se encuentra con algo nuevo de uno cada vez que escribe. Pero eh, pero de todas maneras hay un hay un llamado de, de que otro también cree contigo a partir de las metáforas, de las imágenes de la música que tú haces de que el otro complete ese poema ah, Por bueno, eso, eso...
1: eso me pasa mucho cuando leo
0: claro, cuando exacto leo.
1: y, y esto también de los que nos hablaban por ahí algunos de los invitados que hemos tenido del intertexto ¿no? la intertextualidad, la intertextualidad es, un que se,
0: es un diálogo que se, que
1: se fomenta
0: con, o, con los o sea, poetas muertos la, la literatura es un diálogo vivos. es un diálogo, no es, no es onanismo. Pero es un diálogo No es onanismo, on, es un diálogo. No, no Totalmente. es un diálogo, es un diálogo justamente con otro que en el caso de la poesía requiere ser poeta también. O sea, todo lector de poesía se convierte de alguna manera en un poeta.
1: Para mí todos los seres humanos son poetas.
0: Pancho. De acuerdo, no, no sé, has dado cuenta de, de acuerdo, en un sentido amplio, pero quiero decir en, en el sentido de de no, la por, palabra por, poética por lo,
1: por lo insoportable que es el mundo,
0: digo. Yo. Sí, pues, hay que tener una mirada hacia la belleza para poder soportar la realidad. Estoy de acuerdo. Todos somos poetas, estoy todos de acuerdo. Son po, todos somos poetas
1: porque son todos insoportables. <risa> <risa> ¿Qué poeta que no es insoportable? Es, eso es pura proyección
0: no es. de tu insoportabilidad. Oh. No, no no oye, no, no. oye, 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 oye. ¿Ah? Volvamos a... A lo irresistible. A lo irresistible del lector. Perfecto, para el poeta.
1: Perfecto. Yo creo que es un gran tema que no vamos a resolver nunca, porque efectivamente puedes pararte en un lado, en otro o en ambos, y la línea que divide eh, ambas cosas es muy
0: delgada. O, sí, y, otra cosa es que el poeta eh, no sea comprendido por el lector, o no, no, no solo no, no sea comprendido, sino que el poeta más se le independice y adquiera sentidos diversos.
1: Ah, eso también es una cosa muy... Eso es muy bonito muy, y muy, muy poético. Muy linda, ¿no? Porque en el fondo... Tú puedes estar a ver el escrito A y el lector entiende Z.
0: Claro, Y exacto. lo
1: que en realidad querías decir era X. Eso. ¿No? Eso, eso. me pasa a mí a cada rato también con las, con las lecturas. Porque sabes que leo muchísimo.
0: Mucho. Sí, po, a eso te dedicas casi todo el día. Mm,
1: pero no entiendo nada. O sea, leo, leo, <risa> leo, pero me cuesta. Me cuesta el aprestamiento.
0: <risa> bueno, nos pasa un poco lo mismo con este podcast. Por ejemplo... Hoy no dijimos ninguna anécdota, fue pura discusión, pero bueno. Eh, pero la verdad, había que la, decir algo. Alguna anécdota. No, bueno, pero, yo,
1: eh, Samaipata, te he contado, chiquitos.
0: Pero rápidamente.
1: No tengo nada que contar, porque fui alguna vez este, viajando, ya te decía, como el Che Guevara por Bolivia, y llegué a Samaipata, que me pareció siempre un Machu Picchu pequeñito.
0: Ya, ¿no? yo estuve en Samaipata. Ah, también, ¿también has estado ahí. ¿Cómo si no
1: te había visto?
0: No, bueno, porque.
1: Estabas en otras instancias.
0: Oye, pero ya, pero eso que tiene que ver con la poesía Nada, y eh, con, eh, con los metones. Nada, es un lugar muy poético. Muy poético y que está en Bolivia, por relacionarlo con nuestro invitado, digamos. Chiquitos también. Chiquitos, en sí. Bolivia sí, y... la chiquitanía, sí. Sí, verdad. pero
1: eso es increíble porque hay unas iglesias donde. Unas iglesias jesuitas preciosas. Eh, se hacen ahí como unos festivales de música. Sí. Eh, barroca, el sí, barroco andino. Exactamente, exactamente. Claro, esto que tiene sí. que ver con el lector, con la palabra, no, absolutamente yo, nada. Yo, o sea, ellos, ellos
0: después podrán inventar y decir que en este programa hablamos de cosas increíbles, pero no es cierto.
1: No son ciertas. No son ciertas. Pero ese bueno. festival existe. ¿sí?
0: El festival de música barroca,
2: sí. sí existe. En, en y, la...
1: y es increíble porque es este lenguaje, es este mismo diálogo. Es que en el fondo estamos hablando de lo mismo. Porque, por ya. ejemplo, ¿qué pasa con la, con la música barroca? Que se trataba de que esta música que venía de Europa eh, fue de alguna forma mostrada y asimilada por los chiquitanos ya eh, entonces lo, lo que se lo que sea lo que luego se ha compuesto ahí desde allá mismo es, es una mixtura, es un diálogo entre la música tradicional europea y las interpretaciones locales
0: Local, está entonces así. es
1: hermoso porque efectivamente suena algo rarísimo sí. y yo creo que eso es lo que pasa también en esta, este diálogo pues de, de sordos que debe ser la, la, la poesía y los lectores de, de la misma ¿no?
0: El fracaso de la palabra bueno, les, agrade, de... les agradecemos que ustedes perseveren en este programa. Le agradecemos también a Breaking Work que nos facilita sus instalaciones en Providencia, un cowork realmente fantástico y a... está haciendo propaganda. Sí, buenísimo. Vengan. También al Fip Santiago que es la plataforma desde la cual nosotros eh, podemos tener este podcast
1: pero son no es fantástico. Eso, eso es. No, no es ni pobre, providencia pobre, ni, ni pobre. Pobre, pobre,
0: pobre e infeliz. Totalmente.
1: Ah, es terrible.
0: Ya. Es terrible. Que les vaya muy bien. No nos escuchen. Cuídense. Chao.